0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy dziś przeczytać dłuższy tekst i zrozumieć, co chce nam przekazać Marek Ewangelista w dość ciekawym ułożeniu dwóch wydarzeń. Przyjmujemy, że Marek specjalnie tak ułożył całość, a Duch Święty akceptuje jego sposób opowiadania. Ważna zasada dotycząca wyjaśniania tekstu biblijnego brzmi: cokolwiek twierdzi autor natchniony, to samo twierdzi Duch Święty. Zacznijmy od spojrzenia na całość, która obejmuje Fragment z Ewangelii św. Marka, piąty rozdział, wersety od 21 do 43. Wpierw poznajemy okoliczności przybycia Jezusa na brzeg w pobliżu Kafarnaum oraz prośbę Jaira, aby Jezus przyszedł do jego umierającej córki i uratował ją przed śmiercią. Następnie Jezus wyrusza w otoczeniu tłumu, który napiera na niego. W tym momencie następuje jakby cięcie, w tym sensie, że Jezus zmierza dalej do domu Jaira, ale w trakcie tej drogi Jezus uzdrawia kobietę, czego nie przewidział ani Jair, ani nie zamierzał uzdrowić jej Jezus. Kiedy już Jezus uzdrowił nieznaną z imienia kobietę, powraca wątek uzdrowienia córki Jaira, czy przywrócenia do życia, jak się okaże który przedstawiony jest do końca dzisiejszego tekstu, czyli wersety ostatnie to od 35 do 43. Słuchajmy się wpierw uważnie w tekst wersetów od 21 do 24. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w Łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie, moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Jezus powrócił łodzią z krainy Gerazeńczyków w okolice Kafarnaum, gdzie znajdowało się centrum Jego misji w Galilei. Dopiero co przybył i był nad jeziorem, gdzie wcześniej dokonało się już bardzo wiele. Tym razem tłum znowu się zgromadził wokół Niego. Jednak apostołów już Jezus powołał. Teraz zaś mógłby znowu nauczać uwalniać od duchów nieczystych czy uzdrawiać. Tymczasem nieoczekiwanie przybywa, upada przed nim i prosi bardzo jeden z przełożonych synagogi o imieniu Jair. Jego żydowskie imię Jair, to hebrajskie Jahwe niech oświeca, a greckie to Jairos, występuje w Starym Testamencie w odniesieniu do czterech mężczyzn. Można pytać, co oznacza, że jest to jeden Jair jest jednym z iluś przełożonych synagogi. Jezus wcześniej nauczał w synagogach Galilei. To mogło być powodem, że Jair mógł przekonać się do Jezusa, że jest prorokiem, czy Mesjaszem, czy nauczycielem, skoro teraz przyszedł, upadł do nóg i bardzo prosił Jezusa w sprawie swojej córeczki. Nawet jeżeli przy synagodze bywało kilku takich przełożonych do prowadzenia modlitwy, to był osobą publiczną i wydarzenie mogło być zapamiętane wraz z opowiadaniem o uzdrowieniu, a później zapisane w Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza. Szybki przegląd przełożonych synagogi na kartach Nowego Testamentu wskazuje, że byli różni. W Ewangelii Świętego Łukasza czytamy, że przełożony synagogi, inny oczywiście niż Jair, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, upominał ludzi. Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, ale nie w dzień szabatu. Natomiast w dziejach Apostolskich w XIII rozdziale przełożeni synagogi w Antiochii Pizydyjskiej, w szabat, po czytaniu Prawa i Proroków, Zachęcali Pawła i Barnabę do odpowiedniego słowa w tym momencie. Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. 13 rozdział dziejów apostolskich, werset 15. I wreszcie w Koryncie znamy imię przełożonego synagogi, mianowicie Chrystus, który uwierzył w Pana z całym swoim domem. A po nim także wielu słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę ich chrzest. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, werset 8. W czytanym dziś fragmencie Ewangelii Marka sytuacja jest dramatyczna, bo Jair mówi, że jego córeczka Tygatrion kona, albo jak ma Biblia tysiąclecia, dogorywa. Albo też możemy powiedzieć, że ma ostatek życia. Dodajmy, że w ósmym rozdziale Ewangelii Łukasza jest przedstawiona Taka sama dziewczynka, jako jedynaczka, około dwunastoletnia i bliska śmierci. Natomiast w Ewangelii Mateusza, w dziewiątym rozdziale, Jair mówi, dopiero co skonała, a przyjdź, włóż na nią ręka, a żyć będzie. W naszej Ewangelii Markowej Jair ma wyraźne oczekiwanie odnośnie tego, co Jezus ma uczynić. Ma przyjść do jego domu, gdzie została umierająca, położyć na nią ręce, a wtedy ona ocaleje od grożącej jej śmierci i będzie żyła. Jest przekonany do tego, nawet jeżeli pozostawił ją przy ostatnich oddechach życia. Jezus nie komentuje prośby, ani oczekiwania przełożonego synagogi, ani nie mówi nic o wierze. Bez słowa odchodzi z Jairem z tego miejsca. Ale rusza też tłum i idzie za Jezusem, a nawet napiera razem na Niego, na Jezusa. Przejdźmy do sceny, która ma miejsce w trakcie drogi do domu Jaira, która jest przedstawiona w wersetach od 25 do 34. A pewna kobieta od 12 lat miała upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swemienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tełu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się, choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też usznał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął Mojego płaszcza. Odpowiedzieli Mu uczniowi, widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz, kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. W różnych opisach uzdrowień na początku zostaje zwykle przedstawione trudne położenie konkretnego człowieka. W tym przypadku, o którym czytamy, idzie o długotrwającą dolegliwość fizyczną która polega na trwającym przez 12 lat ciągłym upływie krwi z kobiety. Z tym wiąże się druga natura, drugi problem natury kultyczno-rytualnej, polegający na tym, że kobieta jest trwale nieczysta. To jest ważne z tego powodu, że dotknięcie się jej albo dotknięcie przez nią innej osoby sprowadza na kolejną osobę nieczystość rytualną. Trzecia składowa trudnej sytuacji tej kobiety to cierpienie, albo cierpienia, jakich doznawała od lekarzy, gdy leczyła się ze swojej dolegliwości. Do tego wydała na lekarzy wszystko, co posiadała. Mało tego, nic to jej nie pomogło, a raczej jej stan się pogorszył. Ostateczna konkluzja brzmi, nikt jej nie pomógł i nie może pomóc. Po przedstawieniu dramatycznej beznadziejnej sytuacji teksty tego typu, nie tylko biblijne, ale i pogańskie, wskazują sposób zaradzenia sytuacji tej dotąd beznadziei. W czytanym tekście możliwość zaczyna się od tego, że kobieta usłyszała o Jezusie i z tego powodu, gdy już była w idącym za Nim tłumie, podeszła z tyłu i dotknęła się Jego szaty. Zamiast podawać okoliczności, w których kobieta usłyszała o Jezusie, czy te, które towarzyszyły jej w tym podejściu, w taki sposób do Jezusa, tekst koncentruje się na czymś innym. Na jej wewnętrznym przekonaniu odnośnie do możliwości Jezusa. Nie ma mowy o jej ocenie gestu dotknięcia Jezusa z punktu widzenia prawa odnośnie czystości rytualnej. Ona jest pewna że dotknięcie się choćby szaty zewnętrznej Jezusa spowoduje jej ocalenie. Tymczasem pouczenie z Księgi Kapłańskiej, to jest rozdział 15, wersety od 25 do 27, to pouczenie jest jasne i odnosi się do kobiety. Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni, poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej. Każde łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu krwi, będzie dla niej takie, jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna. Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty. Wypierze upranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jezus jednak pochwalił jej przekonanie, które nie ogląda się na prawo dotyczące czystości rytualnej i określił je jako postawę wiary. Wiary, która stała się przyczyną tego, że została uzdrowiona z tej choroby, z której żaden z lekarzy nie mógł jej wyleczyć. Powiedział na koniec, gdy ona już ujawniła swoje myśli i przyznała się do swojego czynu. Zdanie Jezusa stanowi równocześnie zachętę do takiej wiary, której nie ma miejsca na wzgląd wobec prawa czystości. Jezus mówi do niej i do tłumów. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Wcześniej jednak, wpierw po dotknięciu przez nią szaty Jezusa, natychmiast ustał jej krwotok, albo jak dosłownie jest sformułowane, osuszone zostało źródło jej krwi. Ona sama poznała w ciele, że została uleczona z dolegliwości, co wskazuje na odczuwalne przejawy choroby. Jej subiektywne odczucie poprawy stanu zdrowia zostaje potwierdzone jednak przez Jezusa, który sam doszedł do pewności, że moc wyszła od Niego. Ponieważ ona podeszła od tyłu, więc i On obrócił się w tłumie, wiedząc, że tam należałoby skierować to pytanie, kto dotknął się mojej szaty. Zdziwione pytanie Jego uczniów i wskazanie na tłogi, i napól ze wszystkich stron ma podkreślić świadomość Jezusa co do dokonanego uzdrowienia. Zwłaszcza, że pomimo słów uczniów widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto się mnie dotknął. Jezus z pewnością rozgląda się, czekając na osobę, która została na pewno uzdrowiona. Bezmienna kobieta pewna, że to właśnie ona dotknęła się Jezusa z niezwykłym skutkiem. Przyszła do Jezusa pełna lęku i wyznała, co się z nią stało. Pytanie Jezusa brzmiało, kto się mnie dotknął. I tylko ta, która doznała odczuwalnego uzdrowienia, mogła zrozumieć właściwie pytanie Jezusa. Inni, podobnie jak uczniowie, domyślali się dotknięcia, które wynikało z tłoku i naporu tłumów. A nie o to chodziło. Publiczne potwierdzenie poznania Jezusa oraz faktycznego uzdrowienia z nieuleczalnej przez lekarzy choroby stanowi rodzaj świadectwa o cudownym uzdrowieniu, jakie jest dawane na kartach Ewangelii, dziejów, ale także w świątyniach pogańskich. Teksty literackie są bardzo podobne i pogańskie i biblijne. To świadectwo kobiety uzyskuje także potwierdzenie Jezusa, Syna Bożego. Jego świadectwo stanowi równocześnie ilustrację wiary, która prowadzi do ocalenia, czy to z choroby, czy z opętania, czy z grzechu. Przejdźmy wreszcie do kolejnego fragmentu, w którym powraca wątek córki Jaira. Z naprzeciwka do tłumu z Jezusem i Jairem przychodzą ludzie z domu przełożonego synagogi. Słuchajmy się wersety ostatnie, od 35 do 43. Gdy Jezus jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł Jezus i rzekł do nich, czemu robicie zgieł i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go, lecz on odsunął wszystkich. Wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Przychodzący z domu Jaira przynoszą najświeższe wieści odnośnie do córki. Mówią bez czułości i oficjalnie, twoja córka, a nie tak jak on do Jezusa mówił córeczka, umarła, jako fakt. Oni też na pewno nie wierzą, że Jezus może teraz cokolwiek zrobić. Zwłaszcza, że nie wiemy jak się zapatrywali na pomysł Jaira, który opuszczał dom, umierającą córkę i żonę, aby jeszcze dla umierającej córki szukać ratunku u obleganego nauczyciela Jezusa. Wskazując na swój wzgląd na Jezusa, mówią ci ludzie do Jaira, dlaczego, po co jeszcze trudzisz albo zawracasz głowę nauczyciela. Jezus przypadkiem usłyszał słowa skierowane do Ojca, by już go nie trudził. Wypowiadają je domownicy Jaira, którzy widzą właśnie tłumy i zajętego nauczyciela, Jezusa. Ich słowa są dalekie od wiary, że Jezus jeszcze może coś zrobić. Widocznie mogą być zaraźliwe ich słowa i działać osłabiająco na Jaira. Dlatego też Jezus mówi do niego, nie bój się, wierz tylko. Na świadków przywrócenia do życia zmarłej już córki Jaira Jezus zabiera tylko trzech wyróżnionych apostołów oraz ojca i matkę dziewczynki. Wpierw jednak w domu, w którym trwa już żałobne zawodzenie, Jezus skasuje na niestosowność ich postępowania i zapewnia, że dziewczynka nie umarła, ale tylko śpi. Odpowiedzią są drwiny. Ty, którzy są przekonani, że dziecko umierało, i umarło. Dlatego też do pomieszczenia, w którym leżała dziewczynka, Jezus zabiera tylko pięć osób. I wbrew oczekiwaniu Ojca, bierze ją tylko za rękę i wypowiada słowa, dziewczynko, tobie mówię, podnieś się. Znakiem, że Jezus przywrócił ją do życia, jest to, że natychmiast wstała, chodziła, gdyż miała dwanaście lat, a następnie miała być nakarmiona. Takie zakończenie z jednej strony odpowiada schematowi tych opisów cudownych uzdrowień czy wskrzeszeń. Bo mowa jest o wielkim poruszeniu w domu Jaira ze strony tych, którzy dotąd nie wierzyli wcześniej Jezusowi, a teraz znów zobaczyli żyjące dziecko. Z drugiej zaś strony Jezus w tym wypadku zakazuje rozgłaszać o tym wydarzeniu. Ale tak też bywało w innych miejscach Ewangelii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego objaśnienia do tekstu z Ewangelii Świętego Marka, wersety z 5 rozdziału od 21 do 43. I zachęcam bardzo do tego, aby powrócić do tego tekstu i szukać także własnych myśli, odkryć czy motywów do naszej modlitwy. Szczęść Boże!